0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de dijo Braga, el podcast. Si te digo que nos vamos a tomar un vino rancio, es probable, rancio, ya, la palabra ya nos predispone raro. El nombre, digamos que es bastante espantoso, pero es una categoría espectacular. Y en el episodio del podcast de hoy vamos a hablar de ellos. Así que quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga el podcast en el que vamos a hablar de los vinos rancios. No sé si alguna vez escuchaste esta categoría. Es una... Sí, es una categoría que a veces se... Conf... No sé si se confunden, pero yo les he hablado en algún momento de los vinos de Madeira. Es decir, hay algunos, hay algunos puntos de unión con otros estilos sumamente famosos eh, eh, a lo largo y a lo ancho del mundo y algunos estilos súper tradicionales como algunos vinos de Madeira de de los que te conté hoy vamos a repasar algunas cuestiones, pero el concepto del vino rancio es eh, relativamente chiquitito. Es decir, son esos vinos de nicho, de tendencia, que por ahí dentro del, del circuito de los bebedores cereales algo conocemos, pero que en el mundo real, o sea, en una góndola de supermercados, no los vamos a ver estos estilos de vino. Pero sirve para aprenderlos, para conocer, para saber que existen, y sobre todo porque, yo te lo digo, es una categoría espectacular. Te dije, a mí me entusiasma. Es, una, es Yo he vino, he, he probado perdón, vinos realmente muy lindos, muy interesantes. Entonces, arranquemos. Para ponértelo simple, el vino rancio, básicamente, si lo tenemos que poner de la, misma, de la forma más ABC posible, son vinos que están elaborados con un proceso de crianza oxidativa. Proceso de crianza oxidativa, para ponértelo más simple. Y en la práctica, en general son vinos que se los dejan oxidar al sol. Es decir, básicamente consiste la técnica de elaboración en exponerlo al vino al aire durante un periodo prolongado. Eso lo que va a hacer, ustedes lo saben, si yo durante mucho tiempo lo expongo al vino al aire, lo que voy a provocar es una oxidación controlada siempre. Piensen ustedes que si no se nos va a, a transformar en un vinagre y por el otro lado tenemos que arrancar siempre de, de vinos que estén muy sanos. De vinos que estén muy sanos porque si no se nos pueden ir al demonio. Pero esa oxidación controlada va a tener un impacto directo en el sabor y en el aroma. Van a ser vinos sumamente distintivos y ahí es donde está quizás eh, su, su, digamos, su, su mayor atractivo para, para el bebedor. Ojo con esto. Son vinos generosos en general. Son vinos que tienen alcoholes entre 14 y 18 grados, pero hay secos y dulces. Es decir, no es que necesariamente tengan que ser vinos dulces como la mayor parte de los vinos de Madeira de los que, de los que te he hablado en algún momento. Pero vos pensás que la gran característica, esta oxidación eh, a conciencia que, que se va a hacer, en algunos casos se hace por la aplicación de calor en estufas. Por ejemplo, los vinos de Madeira, como te, te contaba en el episodio 28 de este podcast. Episodio 28 hace ya un año. Eh, te conté en un episodio que se titula los vinos de Madeira, te conté un poco de, de estas estufas, de, de la técnica del estufagem eh, que, que es básicamente a la, una técnica de calor a los que vos expones los vinos en general más económicos en Madeira para que se caramelicen eh, los azúcares del vino para que to, tomen todas esas notas torrefactas ¿no? a nivel aromático y también vas a tener un impacto en, en el color, sin duda pero muchas veces no es a, a, a través de, esto, de estas estufas o de esta circulación de, 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 agua, eh, de agua caliente para, 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 para que básicamente funcione como una estufa, sino que muchas veces se las deja las barricas al aire libre, a medio llenar suelen, suelen dejarse, o si no, y esta suele ser la imagen clásica de los vinos rancios, es cuando los dejas añejar en las garrafas de vidrio o en las damajuanas de vidrio gigantescas a la intemperie al sol. Vos ves en la bodega que afuera, expuestas directo al sol, ves esas, esas garrafas, yo te digo porque, bueno, es, es, muy, es muy usual verlas en Portugal, ¿no? Pero eh, recuerdo ahora, por ejemplo, el rancio de Richitelli, de, de Matías Richitelli en Argentina, que creo que es el único rancio que hay en, en Argentina que tienen esas damas juanas gigantes de vidrio que están, que están al sol. Es una imagen muy linda. De hecho, si estás ahora con el celo encima o con la computadora, busca en Google. Pone vino rancio y vas a ver que te van a aparecer esas imágenes de las bodegas con, con, con mucha superficie eh, cubierta por, por, por estas damajuanas de vidrio. ¿no? Eh, como te decía, la oxidación lo que le va a dar básicamente es una impronta gustativa y aromática sumamente distintiva. De hecho, las notas del curry es muy usual. Un olor, un, un olor en el vino a curry. Es raro. Bueno, en general es un, uno de los, de, de los grandes descriptores que, que tenés en, en los vinos rancios. Y vinos con, con aramos a frutos secos, a higos, a caramelo, a café. Bueno, todo, todos esos torrefactos, obviamente, que, 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 que van a estar ahí presentes. Y yo te hablo de este perfil aromático y vos me podés decir qué delicia. O me podés decir, ay, Dios mío, yo no quiero eso. Pasame un vino tinto más fácil de, de entender. Por eso creo... Que, que tiene esto ¿no? Eh, del amor y el odio, tiene amantes y detractores, el otro día cuando estaba en una cata de jereces si no recibís el boletín serial que es nuestro newsletter que mandamos gratuitamente todos los jueves yo que vos, entra a marianobraga.com ahí vas a encontrar para, para suscribirte y el otro día fui a una cata les conté en el boletín serial les, les conté algunos, eh, algunas conclusiones de esa cata de, de vinos de jerez y el muchacho que daba la cata de jerez dijo algo así como yo les voy a presentar los vinos más hablados del mundo y los vinos menos comprados del mundo. Es decir, pasa con estos estilos de vino, que son estilos de vino sumamente interesantes, atractivos, de los que hablas, de los que estudias cómo se elaboran y después los probas poco, porque como te digo, son vinos de graduaciones alcohólicas altas, son vinos de perfiles aromáticos, con una paleta aromática y gustativa muy particular, entonces te puede gustar, pero si te gusta, es probable que te guste para una copa, no para tomarte una botella entera. Entonces, bueno, son, son, son exploraciones. Que nos, los bebedores cereales sabemos que somos infieles vínicos por naturaleza. Así que, si nunca has probado un vino rancio, hacete amigo. Muchos de estos vinos rancios, estoy pensando ahora, a veces son combinación de añadas, ¿sí? Eh, es decir, no es que sale un vino rancio cosecha 2021. No, a veces tenés mezclas de, de, de añadas y es parte también de este mismo sistema ¿no? de, 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 de criaderas, de soleras, tan famoso en Jerez, pero que después se ha replicado en muchos de estos estilos en donde vos intentás mantener un perfil eh, a lo largo de los años, porque de hecho los tiempos de crianza son largos, hablamos de meses largos, un año y por ahí un tiempo de esto al sol, Obviamente que no los vamos a dejar al sol indefinidamente porque si no ahí sí se, se nos van a echar a perder, pero sí me pasó en Madeira y te vuelvo a invitar a que cheques ese episodio 28 de los vinos de Madeira, eh, obviamente añadas antiquísimas de, de, de estas... Eh, de estas pipas que, que es como se le llaman a, a esos toneles de 600, 500, 600 y pico de litros porque todos los toneles son distintos eh, en Madeira y que están expuestos en un, en un lugar, o sea es una isla volcánica Madeira en donde no hace un calor tremendo pero es un clima más bien tropical y se te caen todos los papeles que uno aprende en, lo, en los libros cuando decís, bueno, la barrica tiene que estar en una sala con determinada humedad y temperatura controlada y que esa temperatura sea fresca y demás. Bueno, en Madrid pasa todo lo contrario y es sumamente interesante. Como te digo, la elaboración es bastante particular, esto del asoleado le da un montón de impronta y suelen ser lindas experiencias para beber. Así que si en algún momento te topás con un vino rancio, los tenés que buscar. Obviamente, esto vuelvo a decirte lo mismo, no lo vas a encontrar en el supermercado. Pero podés googlear, poner vino rancio, tomate un vino rancio y vos eh, después me contás. Y cualquier cosa, o sea, esto ustedes saben cómo es. Si no les gusta el vino rancio y quieren insultar a alguien... Me pueden insultar a mí. Me mandan un mensajecito privado y ahí yo recibo todo lo que ustedes me digan. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.